0: 早安，朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年四月十八号，礼拜二早上八点三十一分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时变化。一早我们先来观察，其实昨天应该算是所有的美国呃银行的财报当中，都表明着市场上应该讲、啊。银行的投研报告当中啊、哦，都对于目前美国股市的预期偏高。那银行本身自己的获利表现都还算是不错、哦，包括前几天我们所提到的小摩、富国和花旗。不过现在。你可以观察到，道琼昨天收红了接近100点，市场上对于本次有没有利多进出的感觉，也不是特别显著。股市就是盘在这样的位阶。那股市越是半信半疑中成长，你就看到这些投行释放的报告就越越加的空头。这一次，就连过去哦，而、啊、是坚定的多头的小摩摩根大通哦、啊，都在昨天发布了报告，认为科技股啊已经接近超买区间。现在对于美国股市整体来看，都有一点偏高的疑虑哦。好、啊，这。美国股市最多投的投行哦，现在居然对美国股市保持着保守看法那我们来细看一下这份报告当中所提到的几项内容首先，我们从单一技术指标，从乖离角度来做观察啦。从绝对值来看，科技股目前的涨势啊，接近尾声。原因是因我们看 R s i 呃 ，RSI 我们以前跟投资朋友提过嘛啊，相对强度指数哦。它是衡量资产价格的过度买入或者卖出的情况。那现在其实从2022年10月份以来，这一波的乖离就拉得非常高。通常 RSI 是0到100之间来做震荡啦。那只要高于 70， 等同于资产已经被过度买入了；低于 30， 那就是过度卖出嘛。那的确啦，你参照过去几年的经验，的确是有这种呃三十跟70之间的乖离关系哦。但这一波已经逼零到70的高点，也就是代表着。整个没有股市短期的乖离是有持续推高的疑虑存在的。那第二点是，今年针对美债殖利率和科技股再度脱钩。过去我们跟投资朋友聊过，基本上，呃，市场上对于公债殖利率、对于科技股的估值打压是有一个前瞻的想象空间的。但这一波非常有趣的情况就是，美债殖利率其实并没有掉太多，但科技股是持续的受到。吹捧，那泡沫就不断的放大当中。呃，今年以来标普百指数上涨幅度已经超过七个 percent。如果是把科技股以外的标普百指数啊，你扣掉的话，是只有上涨两个 percent 哦。所以这波很明显嘛，就是明显，殖利率并没有大幅下滑的情况底下，科技股的泡沫被吹得很大。如果我们把美国科技巨头 FANG 来做观察啊、呃，今年以来的涨幅是高达两成六哦。哦，这些美国股市的科技巨头，这说明其实传统产股表现没有多好。呃，那么中小型股表现也很差劲，那主要都是靠这些全值股硬是把指数推高。由于这几家公司哦，我们看到 FANG、脸书、Apple、Amazon、Netflix 和 Alphabet，、哦、标普百指数的占比哦，大概占了一成四左右、哦。所以基本上你把这些公司剔除掉之后，标普百指数今年几乎没涨啊。所以基本上这种短期内的全值推高哦，容易让大家产生一些呃过度的疑虑哦，那就是其实你要捡便宜。还是捡得到的，你只是捡不到这些大型股的全值股的地基起好，但中小型股目前老实说还在低位震荡当中。那小摩正是因为看到当前标普百指数相对于科技股的比例水平哦，来到了过去接近两千年的新高啊，使得小摩目前有担忧。而复目前已经不仅仅是针对第四季的复苏，而是全面的积极推高。我们过去也跟投资朋友提过了，如果是从 f 芬格相对于标普百指数的 p ratio 哦，目前相对于标普百指数，它的基其实是。足足高了一点五倍哦，好、啊、接近是2020年当时货币宽松的水平了，所以呃基本上我们还是回归源头啦。就当时为什么有这么多的投行，基本上到现在为止，不管看多的转为空，那看空的转为更空，为什么会有这样的情况呢？基本上就来自于基期效果的推敲啦。我们跟同学朋分享过，在整个2023年，市场对于标普百指数在年底的 EPS、啊、预估值最乐观是224块啊。那你乘上一个。中心门一比是八倍哦，真的就是只有四千点的目标价，所以我们看得出来啊。比如说以这张图表来做了解哦，高盛是把高盛算是中性的投行了，他把二零二三年的目标价是定在四千点的。可是现在标普百指数啊、哦、是涨超过4100点嘛，这就形成当中的落差。美国股市这些投行都认为必须要做适度的均值回归啊，但是呢，我反倒没有这么悲观了啊,啊，就是说市场本来在整体货币宽松之后啊啊，现在虽然在货币紧缩了哈、啊，但是市场上的资金流啊绝对存量而言，相对于前几年还是非常高啊，所以你会发现市场上其实针对泡沫这件事情呢、哦。它的忍受幅度其实是越来越高的啊、哦！如果我们观察整个 EPS， 其实它也是在呃最差劲，今年元月份、二月份可能已经逐步度过最惨的情况。那每三到四年，它都会有很正常的标普百指数 EPS 的下修，所以这些投行逼基本上也没有很看坏二四年、二五年的表现啊、哦！大家都知道这不是崩盘，大家都知道这不是重度衰退，但是呢，这些投行总要有一个借口上车嘛。啊，站在去年第四季啊，一路保守到现在。好，已经被嘎了这么久的一段时间啊！美国股市科技股有这么显著的全指拉抬，各位要知道、啊，这个机构投资人跟散户投资人最大的差别，其实在于资金量的大小。所以散户投资人他是可以玩中小型股的，甚至长报都没问题啊。但机构投资人钱太多，他不能投到中小型股啊啊，以免市场上啊这个到时候筹码全部被他搜刮而去嘛，股市波动也会呃股价波动也会大幅加大。所以这些科技巨头，就好像巴菲特讲的，巴菲特说，如果我的资金量啊，像一九八零年代一样少的话，它可以挑到非常多的价值股。但是因为它现在资金量太大了，它只能挑大型股。所以正常来讲哦，呃，这些投行哦，为什么需要试出一些相对利空的报告？很有可能是想要上车。啊、哦，这个是最直观的解释嘛，要不然，哎，到目前为止哦，其实已经差不多要去反映2023年底的复苏周期了嘛，哦，股价要反提前反映6到九个月度你可以看坏，呃，第四季的表现，但是你不能直接说它是一个不应该上涨的一个逻辑，它只是缓涨，或者说，呃，对于第四季悲观，必须要均值回调，而并不是单纯来自于机器的高低，对吧？啊、哦，毕竟。当市场进入到复苏期，没有估值的问题啊。市场进入到复苏期，进入到扩张期，它就是泡沫的堆积过程嘛。我们可以观察到了，基本上标普百指数目前的基期，从当时我们看到，在整个二零零八年衰最中，标普百指数的本一比哦、啊，接近快要近十倍啊。之后就一路的推升啊，推升到二零二一年中旬呐啊,啊，接近到二十倍。那最近有适度回归之后啊，然后在十月份的反弹又开始回中心，回到十八倍，所以。十八倍，老实说，应该有一点算是标普五百指数的中性本益比。也就是说，这一次的均值回归哦，它不是史诗级崩盘，没有跌到过去的十四倍或者十倍的水平，而是适度的回到。该有的水平当中啊，就是过去历史的平均水平当中，再度的开启下一波的复苏期，这个是比较显著的感觉了。那当然了、啊，如果我们从啊 buy back， 也就是从库藏股的实施也是看得出来，目前库藏股的实施金额也没有大幅度的收缩。我们可以观察到有趣的迹象哦。过去你像是二零二零年新冠疫情，或者二零零七到二零零八当时的 buy back， 也就是库藏股的实施金额是大幅缩窄的、哦。那我们过去跟投资朋友提过。公司企业实施库存股有几个好处哦。第一个很直观的、哦，就是给企业这些员工发放相关的股权嘛。那另外一件事情就是借由库存股实施计划，把在外流通股数给。撤销给注销，这个时候对于公司内部的股价拉升效果就来得更为强烈，对于股东权益也是有大幅的拉升哦。那那过去几年其实很明显啊，从2008年以来啊、哦，这些美国股市标普百指数的企业都这样搞的，就是一直实施库藏股，就一直把市场的股价给推高嘛啊，就是在外流通股数越少，股价就推越高哦。那过去我们的经验是啊，如果库藏股开始进入到极度收缩，像是07年或者20年了、啊，这就说明企业的现金流有问题了。他没办法再把现金拿去买在外流通的股票，然后。尝试对高股价，因为它本身就已经没现金了，所以库藏股就会急缩。但是到目前为止，你看得出来哦，企业第一进行了提前的总结，第二，这一波二零二二年的熊市，库藏股实施金额有没有下滑？有下滑，但几乎下滑一定水平之后就停滞住了，一直到去年第四季都保持在一个相对高位的水平。哦，这就说明其实大家还是有钱，企业的整体现金流情况并没有想象中还要来得糟。如果如果我们从今年以来各大股市的表现来做表述，你会发现，费半今年涨幅有接近两成不过从去年低点已经弹了四成了。纳指今年以来涨幅一成六，韩国 c o s p i 指数涨幅有一成六，法国 CAC 四十指数涨幅有一成三，台北股市涨幅一成二，日经二二五指数涨幅有十个 percent， 上证指数涨幅八个 percent， 标普涨幅八个 percent， 道琼和新加坡海峡指数涨幅大概是两个 percent 左右啊，就看得出来哦，船产和金融作为主要权重结构的，像新加坡都金融股嘛。道琼就傳产金融嘛，那这些基本上今年仍然不是市场资金吹捧的方向。那至于我们看到今年表现最为亮丽的，大部分就是啊、呃、相关的半导体概念股，或者是软体全职股，或者是半导体周边的制造供应链，比如说台韩指数哦，那反而我们可以观察到啊，这个法国的 CAC 事十指数啊、哦，如果我们从二零二二年年初一路回撤到现在，法国股市啊，因为今年创新高嘛，法国股市是。2022年以来表现最为亮丽的股票市场之一哦，那为什么这么说呢？啊，因为这个。L V 嘛，爱马仕嘛，啊、全部股价创新高啊,啊，所以各位可以了解到啊，这個、股市的畸形现象会造就某种市场的繁荣。那新加坡海峡股、海峡市场、海峡指数涨、哦、幅有 1.2% 哦，所以金融股、啊、到目前为止对于整体本轮的熊市全值结构，它还是有非常显著的防御性表现哦。反而这个时候，台北股市、韩国股市、纳指。呃，废一半，跌幅就很重了、哦。哦，所以我们只能说，现在仍然是在一个熊市反弹的格局当中啊、哦。因为我们虽然看到科技股涨幅最为强烈，但是科技股只是过去跌得凶的原因啊、哦。所以你想要赚取更多的资本利的空间，本身就伴随着更多的风险，这很好理解嘛。当时跌得多的，现在就涨得看起来很惊人嘛。好，那刚才也提到嘛，哦，这一波完全没有跌的。完全没有进入到熊市格局的是法国股市啊！哦，这个道来讲，法国内部的罢工情况和通膨也是非常严重的。但是由于呃这个指数的畸形的解读现象，造就了股市畸形反龙。我们可以观察到，最近我们看到呃财联社公布了全球前十大富豪的财富增长。我们观察到法国的呃路易威登的 CEO 布纳德阿尔诺。这一次净资产高达 2,100 亿啊，比伊隆马斯克的 1,800 亿还要高了，就金300亿哦、啊。那年内的增幅在整个今年以来是增加了478亿哦、啊。法国这个 LV 创历史新高嘛，价位，所以在这种状态底下，其实美国股市在年内的反弹哦、啊，是其实还蛮算是蛮多元的啊。现在就是这样嘛，就风险资产也在涨，避险资产也在涨啊，就是下一波涨的是什么你也不知道，啊、但是就是大家都不相信会涨。尤其是大部分的投行都认为不该再涨了，那你就看这些投行什么时候终于认输吧，那可能就是本波反弹的终点了。好了，那这个是属于股市的预测啊，几乎所有投行一面错误啊。台北股市我们当时也跟投资朋友提到了，你除了富邦呃金在去年第四季抄底之外，其他的像是国泰金。啊，国泰金底下的国寿嘛，开发金底下的中寿，中信金底下的台湾人寿，还有星光金旗下的星光人寿，我、啊、全数对于今年台北股市第一季看空。为什么？去年第四季全部都在卖股票啊，全部都在卖股票。我们不讲债市，我们就讲股市啊，在第四季大量。出头股票，持有富邦人寿去年第四季抄底。好、哦，所以哦，呃，这个市场上我们讲说这种八二定律、哦、八二法则，这个不管是在少数少数的散户，还是寿险巨头都是一样。其实寿险就是我们的代表了。为什么？因为我们买美元保单就是委托这些寿险帮我们去操盘吧，对吧？好、哦，所以啊、呃，应该讲买保单或者买储蓄险、买投资型保单，都是在委托这些寿险业者啊、哦。在这种状态底下，你就可以观察到市场上的呃主流名义和主流。投研报告，它其实就是整个大盘的市场情绪。那现在这些报告当中啊、哦，又开始针对美元来做最新一轮的预测。我们过去跟同事们有提到哦，现在大部分的投行是针对这些企业的获利。看坏，针对美国股市看空，所以也有更多的降息期待。好，现在市场上投行普遍还是预估今年在年底以前有两码到三码的降息空间哦。那这就直接影响到对于美元的利率的预测水平哦。我们可以观察到，最近美银除了对于美国股市持续看空之外哦，他这一次所出炉的报告当中也特别表明，强势美元已经成为过去式。他预估美元在今年可能会下跌两成，并且看好黄金、石油、欧元以及新兴市。市场的未来，那我们可以观察到过去的迹象啊，的确这一波也有一点见顶的机会在。过去我们跟投资朋友聊过，其实美元周期啊，它有扩张周期和收缩周期。比如说我们看到这张美元指数啊，往上走是美元强势，往下走是美元弱势。你会发现每一波的美元的弱势啊，通常是货币宽松的开始起始啊发酵啊。比如说你像是二零零八年之后啊，当时货币宽松之后啊，大概整体美元走皮就一路走到二零一五年啊。那么在整个二零二零年，的确。会有一段时间走皮，但是由于利率紧缩，在二一年又快速的上行。你像是两千年，像是一九八五年，那你会发现每一次美元周期的转折啦，我们不想向下掉了，就说每一次美元指数向上升，比如说1980年，当时发生什么事情呢？拉丁美洲债务危机哦1997年美元又开始做高强度的升值，发生什么事情呢？啊、呃，这个亚洲金融风暴嘛。好，那这个。零九年、一零年，当时俄罗斯啊、土耳其啊，又陆续的爆发相对的货币危机，所以每一次美元的收缩都造就新兴市场非常痛苦啊，因为美元购买力强大嘛。那过去，呃，廉价美元把这些新兴市场所推起的泡沫瞬间破灭啊，所以新兴市场都很痛苦哦、啊。所以你才看到为什么二零二零年人家通膨都还没来，巴西央行、南美洲央行升息升得多快啊，就是害怕再重演一次灾难。好，那现在呢？这个趋势要反转了，也就代表着新兴市场是否会因为美元的左贬重新获得市场上的青睐。我们可以观察到了，最近不管是 J.P. Morgan。还是大摩、美银、瑞银、德意志银行或者高盛哦，普遍都把本轮的升息中期利率啊设定在5趴到 5.25 percent、哦、呢。所以，如果以市场的普遍预期来看，联总会在五月升息一码就会达标了。但是，其他的你像是花旗啊啊，或者巴克呃巴克莱啊，或者呃其他投行。有些部分哦，是认为还是有再升息一码到两码的空间在，在这个就要值得大家来多做一些留意，会不会产生变数啦。那我个人认为是五月升息完一码之后啊，它就会保持在高利率做观望。那我个人认为经济衰退是不足以影响到联总会的货币政策转向的。高利率本来就会伴随着经济衰退，这不是一个很自然的尝试吗？啊，但是差别就在于高利率所引起的经济衰退啊，联总会永远有办法救得起来。利率降低就就起来了嘛，这很简单，只要让市场上的投资炒作情绪回归。但是通膨如果因为提早降息而再起，那联总会不会陷入一个相对麻烦的窘境，整个痛苦时间会拉长很多。所以他更有可能的做法是，经济衰退他可以忍受啊，经济衰退三个月、五个月。十个月、一年，他都可以忍受，他不能忍受的是通膨再起。所以，唯一他停止降息的可能性只有一个，好、哦，那就是在下半年呢？好、哦，那就是金融系统爆发危机。啊、哦，除非有信贷风险，要不然经济衰退它是一个个自然可以接受的现象嘛。啊、哦，这个是我们观察的要点哦。所以对于美元来讲哦，它的贬值速度会不会如美银所预估来的这么快，今年要把它跌掉两成呢？我认为就不一定了。为什么？因为从市场上的角度来做观察，如果现在对于美元做空者并不是特别多的话，那他的说法还可能值得一提。但是问题在什么？问题在我们看到最近哦，我、嗯、们看到呃美国。统计局针对啊对冲基金目前压住美元蓬勃近三年来持续最长时间的下跌趋势的呃做空的期权哦，你会发现到啊大部分都已经大量转空了，尤其在今年三月份，我们看到这很明显啊，这就是世界各国货币啊针对美元来进行做空的比例，你会观察到啊，你像是 CFTC 这次公布的数据哦，上周所有的杠杆基金呢对于主要货币对美元的汇率哦都进行了净做空。哦，这个是2022年1月份以来的首次发酵哦，就是是就是过去两年以来，你没有看到这么多人做空美元过啊、哦，观众朋友要了解到，大家都在做空美元啊、哦，那一方面就是你要么就大家都赚钱嘛，可是这市场上很少出现大家都赚钱的状态嘛，但是呢。大家都被嘎空，这很常发生，对不对？好、哦，这个美国股市可以涨到现在，跟十二月和一月份当时的空单回补有剧烈的相关嘛？哦，所以各位可以观察到有趣的迹象哦，全市场哦，大投行都在看空美股，啊、哦，那全市场的期权交易者全部都在看空美元，那当然呢、啊，它针对美元的下跌趋势还是有一定的道理的、啊。啊，第一个是美国预算赤字的飙升，过去十二个月，美国的财政赤字哦是 1.8 兆美元，占 GDP 的 6.5 帕，啊，这个是过去历史新高。当然，跟真跟日本央行比起来，跟日本的呃财政预算当中比起来算少了，好，但是对于美国本身来讲是高的。那第二个是美国债务上限，最后到期就要来了。到目前为止，民主党跟共和党还是没有共识啊。不过我认为这是政治问题了。那第三点呢是美国银行业啊，意味着。呃，美元的避风港地位的下滑，为什么？因为美国银行业三月份出事嘛，哎，这就说明你把钱存在美元、存在美国的银行本身不一定具有安全性。啊，那美元的避险资产就有可能会受到影响。那另外的，像是呃去美元化的到来啊，各国在进行美国国债的减持啊，这个都是我们看得出来的迹象哦。但是我们真实可以观察到，对于美元中长期利率水准的变化，它其实不取决于这些外部性因素，它取决于什么？它取决于市场上政策利率的转向嘛。过去我们讲过，只要利率调降，美元就不值钱了嘛。这个是很直观的解读啊！以前你存在美元，存在美国的商业银行，你可以拿到五趴的利息。那未来如果降到四趴，降到三趴，你只能拿到三趴或者四趴的利息。这个时候，美元相对于之前就没这么值钱，美元就会贬值。这个是很好的理解方式嘛？所以这些投行或者说市场上的主基调，针对美元的做空，它其实就在对赌下半年连总会降息的几率。之所以对于美元这么看空，就是在对赌。美国联总会会受不了，下半年必定要降息，那就是在对赌银行业可能会爆发危机。但是呢，有些人是因为经济衰退，所以联总会要降息，这个就不一定了、哦、哈。这个经济衰退本来就是高利率的产物嘛。那第二点就是衰退的逼近啦。我们当然可以观察到，那当前美国的信贷紧缩进一步的对于劳动力市场有压制作用哦。但是呢，就目前为止来看。这个现代紧缩是不是因为传导速度比较慢，而不是对于劳动市场没有影响？这个是一个分歧点啊、哦。市场上很多经济学家认为，现在劳动力市场情况其实比想象中还要来得差劲很多。包括最近美国在劳动力市场上的呃，大部分的非农就业贡献啊、哦，其实是属于公家部门。好，那你公家部门就不免让人家怀疑，那是不是因为总统大选之前，然拜登一定要维持某种程度的就业繁荣？好，那事实上的私人部门劳动劳动力市场已经进入到渐渐冷却的迹象在了，这个也是一个未来的观察现象啊，就是说，如果未来劳动力市场也没这么好了，那你联总会是不是要让步呢？因为联总会的中心原则嘛，取得失业率和通膨之间的平衡啊。那再来就是 EPS 的下行速度啊，在一季度是否完全见底，这是一个。击响了，那最后我们可以观察到，这个美元资产哦、喔，对于大宗商品的价格就产生了新一轮的定价。既然大家认为美元会贬，美元会跌，那么市场对于大宗资产的想象空间又再度燃起了啊！虽然我个人是呃极度不看好今年的大宗资产，我们呃如果是我们的财经号角会员系统都知都很知道，就包括我们过去几次的听友会哦、喔。呃，从去年年底开始，就一路着针对大宗资产啊，也尝试着做空，也尝试着看坏，但是是几乎是一面倒的看空大宗资产的下跌行情的。那现在的确是有一点反弹的效果，但你说下半年会不会再度燃起呢？我认为不会，除非连总会。居然降息了，只有降息它才会燃起 ，OK 啊。好，那我个人是认为不太可能降息的啦。那我们可以观察到整个大众资产水平的变化。首先，我们从最近密西根大学所公布的通膨预期角度，你会发现在三月份其实是有非常显著的上弯哦。那这个重点就来了，这个上弯哦，市场对于通膨的预期有所提升，是因为连准会不会降息，所以通膨会变高，还是因为第四季要复苏，所以通膨要变高？我们只能看到统计值，但是我们没办法看到确切的原因，所以这是一个非常大的分析点、哦、事实上，我们从最近的 c r p 指数来做观察、呃，你要说反弹也不算像啊，只能说跌升之后稍微开始做一些主底哦。那过去我们也跟投资朋友提过嘛，你说到底有没有停止性风险的疑虑哦？我认为从长期式来看，几乎是看不到啦。过去我们常跟投资朋友分享这张图表哦，蓝色线是不然特原油的价格，红色线是。铜价的变化，那你可以观察到，过去我们跟投资朋友提过，铜油比基本上暗示了市场上是否会发生停滞性通膨的风险。呃，因为基本上你看到最近铜价谈很多嘛，那原油价格从22年以来还是一个下行区间嘛，那你说现在是不是？通膨再起啊，因为铜价真的涨很多啊，贵金属涨很多啊。铜价其实跟电动车还是有比较显著的关系啦。我们讲铜价叫做铜博士嘛，所以铜价其实是真的能够反映实体经济的表现。但是原油价格就不一定啊，因为原油价格它反映更多的是市场上的供需关系啊。啊，你欧佩克减产增产都会影响到原油价格的变化，所以原油价格大涨。而且大涨的幅度超过铜价上涨的幅度，这个时候的确就有停滞性风险的疑虑。但是如果铜价在上行，油价还在一个下行区间，那就说明市场上其实针对大宗资产的做多，它是针对电动车。它是针对基础建设，但是原油,油价格还在一个下行阶段，就代表着景气并不是我们讲到的市场上的这种停滞性通膨的现象发酵。所以，桶油比的上升暗示着，基本上下半年通膨再起的几率不是特别高了。我们顶多也看到美国的汽油价格、哦，它顶多就不跌，但是没有大涨的疑虑存在嘛？我们可以观察到，在整个2022年，当时美国汽油价格每加仑是冲到了5美元哦，那现在大概就在 3.6 块左右啊，上下做震荡而已啊、哦，所以。按照积奇效果，好，那只有在今年我们讲的十一月到十二月，如果它还保持在三点六块原油价格，才会有通膨作用了。好，就说从年整率来看，要不然因为去年的三月份到十月份哦。这个汽油价格都是在 3.5 五块以上的嘛，所以你只要保持在现在的价位，通膨就是副作用啊、哦。这个就是我们讲的通膨很有趣的比例关系啊、哦，就是说你只要原油价格保持在今年的位阶，它就是负增长，你也不用再跌了，就保持在这样的位阶就可以了。OK， 这是我们观察到的迹象啊、哦。所以这一波你看到 OPEC、哦都已经减产了，但原油价格也顶多做一个短期的拉抬，它不是一个显著的全面性的拉升效果。所以基本基本上，未来针对大宗资产，我就认为在下半年呢、啊，有没有可能出生、呃、出现这种大幅度的转变呢、啊？它其实取决于地缘政治的问题。而不是我们讲的啊，下半年因为年总会可能降息或者采取什么宽松政策，而最后迫使大众资产全面性的上涨啊，我认为几率偏低了啊，最有可能的还是属于大众资产在地缘政治上的问题，不管是在四月中旬我们传出来乌克兰可能会有啊最近有比较显著的军事动作啊，大反攻之类的，或者美中之间针对。呃，部分贵金属或者稀土之间的这个比例啊，我们都很清楚嘛。全球的稀土有百分之七十都是由中国供应的、哦。那中国到目前为止，其实从来没有针对稀土来进行任何的制裁。这就好像台湾不可能制裁呃中国大陆的半导体是一样的嘛。啊、呃，应该台湾不可能停止进口、停止出口给中国大陆的半导体是一样的。为什么？因为它要供应全球嘛。哦，所以你会发现，这个台湾各大农产品都会被制裁啊。那台湾不敢制裁回去，因为你出口到中国大陆之后啊，它输往的是全世界啊。这个就是啊，这个会伤害到自己出口的，对吧？啊，那全世界景气不好，全世界无法获得这些订单，那台湾的半导体一样。会很惨，它没办法直接转嫁嘛，啊，没办法直接输出，这个就是最大的问题。最后的 PC 组装还是要在中国大陆。OK， 好，那这是我们大概所看到的现象和表述哦。基本上，美国股市在昨天一整天的表现，老实说了，就是频频震荡了。大家还是不相信，比如说昨天道琼我们看到上涨一百点了、哦。但是，一样是量缩啊，市场上量能一样很疲惫啊。那标普百指数一样是量缩啊。那纳指、费办都是一样啊。虽然在一个走多氛围啊，但是市场上很明显，不只是投行啊，大多数散户也不太愿意去追价，对吧？哦、啊，这个是蛮有趣的变化了。那基本上，就好像过去我们都很清楚啊，这个。呃，有些事情往往很赚钱，但是往往因为参与者多，价格就会变贵啊。那有些事情看起来不赚钱了，但是因为参与者少啊，其实真实来讲，你的单一获利就很高啊啊！这是前几天不是去东京嘛，然后叫计程车嘛，那叫计程车，当时我就问那个建设司机嘛，就开过去的路上，我说，哎、欸，你是空驶回来，然、啊、后就是载到桃园机场，然后就直接。开回来，还是说你在机场会在排队接个客人呢？那司机就斩钉截铁的跟我说：“当然是直接开回来啊。机场排队接客人都要等三四个小时，等不起啊！谁都知道机场来回其实转的这样子比较多啊、哦，那很多人都去排队嘛，结果这个队就变得很长啊、哦，所以谁排谁就这这样子排下去，时间可以拉到非常长的时间呢、哦。所以这个有一句话的吗？谁都知道的。”啊，哪哪里那那,那个地方钱就被赚光，好、啊，所以在商业市场当中哦，谁都知道的机会，往往不一定能够赚太多的钱啊。尽管这件事情看起来本身高单价，但是因为参与者太多，所以价格太贵，要么就获取成本太高，就跟航空业一样哦。你不要看航空业，呃，高端服务业，航空业很多航空公司啊、呃、都是常年亏损的、哦。你不要看华航和长荣航哦。过去十年大概有四年到五年是亏损的状态哦，而且动不动就罢工嘛，啊、哦，所以航空业本身就是一种长期削价竞争的服务性行业啊、哦。好，八点五十九分啊、哦，时间不够了，我们还没聊到台股，好、哦，我们稍微看一下台北股市，跟大家一起看盘吧啊、哦。基本上本周我们会持续关注的啦，今天本来要聊一些财报的啦，你像呃昨天。像是高盛啊、美银啊，啊或者网飞相关财报啊，啊都在陆续公，哎、欸，今天啦，都会陆续公布当中哦。那么我们后续会来跟针对这些财报来做一些推演啦。那、呃、第一个就是针对这些金融股啊，有些财报开出来没这么亮眼哦，那另外一点就是直接针对这些重要的软体或者硬体股来做分析，包括网飞啊，最近在订阅人数上哦，看似是有一点见顶的迹象在了、哦。尤其全球的订阅经济啊，在2023年年初是是其实有蛮显著的。大反转的迹象啊，因为各大串联媒体都在加入当中。那另外的，你像是明天，包括摩根斯坦利、艾斯摩尔、特斯拉。等等这些硬体相关概念股，我们也会来跟投资朋友分享啊。尤其最重要的是礼拜四的台积电法说嘛，直接就影响到了接下来台北股市的市场的外资的回补意愿哦。好，我们看一下台北股市的表现，台股昨天呃翻红，见指万六了，它这个就守在一万五千九百点了。不过呃最近贵买是真的蛮强的，那贵买创新创波段新高了啊。加权的部分就是看。嗯、这个外资能不能愿意回补了、哦？你看外资昨天也是意兴阑珊了，然、啊、卖了 9.2 亿，有买跟没买一样啊，有卖跟没卖也一样。投信转买超 2.64 亿啊、哦，小台的部分哦，这个就一样嘛，大家的心情就是偏悲观居多。台币收在 30.4 块，外资也没走，就停在这边看哦。啊，值得观察的是，最近我们看到主计处公布的2月总薪资的啊、呃、经常性薪资哦，这个是过去十年以来。减幅来的最大了，呃，年减率有零点三四 p e 这个说明，就算现在通膨已经有一点全球退却的迹象在了，台湾的薪资水平啊，仍然是属于负增长的区间哦，年增率目前呃，实质增幅是零负零点三四，就代表的市场上的购买力其实还在减弱当中，那这个是值得大家观察的迹象啊，就是说我们都很清楚了，这个全球的通膨水准它有传导效果，你看今年一季度哦，美国大宗资产。农产品啊，超市价格几乎是全面下跌，而跌幅很大。而蛋价他们是跌一半哦，跌五成哦。啊，但台湾的话，一季度啊，目前啊，这种农产品啊，或者这种啊食品类的通膨还是非常的强烈的。那到底是因为传导效果比较慢，还是台湾本身就有一点？投机或者炒作的成分在呢？啊、哦，这个是值得大家来观察要点的。要不然，按照美国的这种呃，我们讲的食品价格的跌幅哦，照来讲，这个台湾跌幅会很快就会传导到呃这个台湾的超市当中哦。但目前看起来是没有发生，对吧 ？OK， 所以到底是人为炒作还是传导时间的问题呢？啊、哦，有可能美国是农产品大国，所以啊，它、呃、对于这种呃农产品的大宗资产的价格传导来的更为显著哦。那台湾的话，因为输入性嘛。可能要隔一到两个月多啊，好，大盘股市下跌是八点，是吧？一万五千九百四十四点哦，啊，那今天量能哎缩的更小了，好，今天更小，大概两千二两千三百亿哦，相对前几天比较缩小了，但呃，最近大家比较活泼的在贵买嘛，对不对？这个已经没什么人在关注全指股了嘛，大家都冲到中小型股了，但这也是好事，只有大盘弱。中小型股才会活泼，市场的投机情绪，散户才会回归，对吧 ？OK， 那就看一下啊，到时候如果由外资开始进行全值股的拉动，市场上的情绪能不能从中小型股重新回到大盘，重新回到全值股当中？那反倒这个时候才是对于台北股市啊，反而要小心的时候。那这段时间外资就没有什么啊、呃、太大的这个压力或者问题了，对吧？好，早上九点零三分，感谢各位今天的参与哦。OK。当然是炒作啊、哦！对对对，这个网友刚踩油门就到目的，存台币就更惨了。最近是反弹哦，大多数是反弹了，那还是反弹吗？ OK， 好了，我们今天其实就稍微梳理一下整体国际股市在财报面所公布的概况啊，就是从最近大家所看到的新闻讯息和看到这些投行报告当中，你都会发现很畸形的现象，就是是贵买一直在涨啊，没什么人在看多，对不对？这就是市场上情绪的变化啊，所以永远我们要尊重周期投资的原因就在这边啊，因为周期投资它并不是要去追求单一个股的中长期的价值空间啊。要挑选到长期获利的个股难度是非常高的，但是你可以依据人性的变化，依据情绪的大小来针对整个大盘来选择是否要做一个更多的建仓或者成本价的谈底。提供我们投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。